0: Comenzamos un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia Y estamos muy contentos de contar con vuestra compañía Gracias por estar ahí Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad de Teología de Sagunto Y me acompaña Josías Félix, bienvenido Josías Muchas gracias
1: Nelson, estoy muy contento porque estamos aprendiendo mucho sobre este tema Y ojalá que podamos
0: aplicar en nuestras vidas También está con nosotros Claudia dolete bienvenida ¿Qué tal Claudia?
2: Muchas gracias es una alegría. Realmente disfrutamos de este aprendizaje sobre la unidad.
0: Hoy vamos a seguir hablando del tema de la unidad en Cristo. En esta ocasión vamos a tratar el noveno tema de nuestra serie. Y este tema lleva como título la prueba más convincente. Pero, como siempre, ¿eh? antes quiero ofreceros cursos gratuitos que podéis encontrar en quecurso.com. Cursos de cocina, de salud, de familia, cursos bíblicos, de educación. Siempre se van añadiendo nuevos e interesantes cursos, así que os invitamos a que consultéis nuestra plataforma. Son realmente estupendos, os los recomiendo. Y ahora también podéis descargaros la app ¿Qué curso? y disfrutarlos en vuestro móvil. Vamos con el tema de hoy, la prueba más convincente
3: esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos Juan, capítulo 11, versículos 51 y 52.
0: En el programa anterior estudiamos de qué modo la unidad se hace evidente a través del mensaje, de un mensaje común, centrado sobre todo en Jesús como el Salvador y, por supuesto, en las verdades de la Escritura. Nos une el mensaje que Dios nos ha dado y el llamado que tenemos para difundirlo al mundo. Nos une el estudio de la Biblia y el amor al prójimo. Precisamente por eso hoy nos enfocaremos en la unidad de la Iglesia, en su expresión, en la vida diaria de los cristianos y, su, y en su misión. De acuerdo con Jesús, la Iglesia no sólo proclama el mensaje de salvación y reconciliación de Dios sino que también la unidad de la Iglesia es una expresión primordial de esa reconciliación. En un mundo lleno de pecado, la Iglesia se erige como un testimonio visible de la obra salvadora de Cristo. No es perfecta, porque quienes la componemos no lo somos, pero sí es la niña de los ojos de Dios, porque tiene la misión de llevar su mensaje de salvación al resto de la de sus hijos, a los que también ama profundamente. Como dice Elena de Huay, en nuestra unidad con Cristo debería establecer un vínculo de unidad mutua, y esa unidad es la prueba más convincente ante el mundo de la majestad y de la virtud de Cristo y de su poder para eliminar los pecados. Y para comenzar, bueno, al igual que muchas otras bendiciones, la unidad de la iglesia también es un regalo de Dios. Cristo crea esa unidad a través de su vida, su muerte y su resurrección. Cristo, por lo tanto, es nuestro salvador, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro mejor regalo. Su amor es lo que nos mueve y lo que nos une y nos hace amarnos los unos con los otros, por supuesto, él nos ha amado, y nada de esto sería posible si Jesús no hubiese muerto por nosotros. De hecho, el propio Caifás ¿verdad? lo profetizó, ¿no es
2: así? Mm. Eh, observamos que si nos introducimos realmente en los acontecimientos que pasaban en aquel momento, Jesús estaba después de resucitar a Lázaro. Eh, esta era una señal máxima para que un sacerdote o una persona que ha rechazado la Deidad de Mesías, de Jesús, eh, pudiera resistir. Y vemos que en el versículo, desde 49, Juan nos lo describe muy bien, y vamos a leerlo. Invitamos a nuestros amigos que nos sigan en sus Biblias, en el capítulo 11 del libro de Juan, el versículo 49. Dice, entonces Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel, de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que conviene que un hombre muera por el pueblo y, que, y no que toda la nación perezca. Sin darse cuenta, él está haciendo una profecía. Le utiliza Dios le utiliza eh, para que dé esta profecía, aunque sus intenciones eran muy malas, eh, no lo soportaba, es que ya tenía que quitarlo del medio. Pero está profetizando que es eh, necesario que muera un hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación. Estuve pensando en el papel de Caifás, que el papel de Caifás lo podemos interpretar cada uno de nosotros que nos oponemos al trabajo del Espíritu Santo cuando estamos llamados para la salvación. Caifás se negó, aunque era un sumo sacerdote. Él no quiso aceptar a Jesús como Mesías. Entonces se ve en el otro bando, aunque está haciendo una profecía, estaba por su, haciéndola por su pérdida, no por su salvación. Estoy pensando que necesitamos agarrarnos fuerte tanto a las Escrituras que a la oración, a una vida de devoción, de fe, porque es muy fácil equivocarte, aunque tengas todas las Escrituras a tu disposición para leerlas y profundizarlas y comprenderlas. Si no estás en una relación con Dios a través de su Espíritu Santo, te puedes equivocar y puedes entrar en guerra con, con Dios y rechazarte tú mismo la posibilidad de estar salvo.
0: Sí, es cierto. Nuestros amigos que siguen el programa deben ser, ser conscientes. ¿verdad? No es solamente tener conocimiento de la Palabra de Dios, es permitirle al Espíritu Santo de Dios, que fue el que inspiró su Palabra, para que también trabaje en nosotros, transforme nuestras vidas, nos haga más dóciles a la voluntad de Dios. ¿Qué relación tiene todo esto que estamos hablando con el bautismo. Bueno, tiene
1: mucha relación porque Pablo en Romanos 6 hace, eh, explica cuál es el significado del bautismo, así que podemos invitar a, a los que nos escuchan a que puedan abrir sus Biblias o buscarlo más adelante, porque este, este texto es clave, ¿no? Es, es muy clave, donde Pablo se pregunta algunas cosas y reflexiona sobre este tema del bautizo en referencia a lo que ha mencionado Claudia sobre Caifás alguien que no permitió que el Espíritu Santo tocara su corazón, alguien que, no, que, que, que cerró totalmente las puertas. Entonces, justamente el bautizo es lo contrario a lo que hizo Caifás. Dice que, que Pablo avanza y dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido sepultados, hemos dejado una parte de atrás. El versículo 4 dice, porque fuimos sepultados junto a él para muerte, por no el bautismo a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo y lo declaramos como nuestro Salvador, es necesario que reconozcamos públicamente ese amor que profesamos hacia Él. Entonces, mismo de las palabras de Cristo dijo, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas, reconoces a Cristo como Salvador, pero también es... Una manera de decir, yo he sido muerto, yo, yo acepto la muerte en Cristo en mi vida y empiezo una nueva porque Él me la ha dado. Mi vida empieza otra vez, ahora ya tengo una nueva vida. Y eso es justo lo que, lo que Pablo relata aquí. Dice, por consiguiente que no reina el pecado, el versículo 12, en nuestro cuerpo mortal para obedecer sus malos deseos. Ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios, como quienes de vuelta vuelto a la... Como quienes han vuelto de la muerte a la vida, ofrecer vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Así es, cuando el Espíritu Santo puede actuar en nuestro corazón. Pablo también defenderá la idea de que nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo diariamente. Diariamente nos acercamos a Él, le decimos, ¿sabes qué? Bautízame, dame,
0: dame, sí, re, re,
1: renuévame, por favor. Y es así cuando nosotros tenemos, como le explicó Jesús a Nicodemo, una segunda vida. Hemos vuelto a nacer en el Espíritu, hemos vuelto a nacer en la vida de Cristo. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, rechazamos completamente y abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda interceder por nosotros y pueda transformarnos. Por eso, Nelson, a mí me gustaría hacer una invitación a los amigos que nos escuchan y que siguen el programa, a que si ellos sienten en su corazón que Cristo es su Salvador y realmente sienten y quieren que su vida sea transformada, se acerquen a alguna iglesia alguna persona que les pueda guiar en este proceso para que ellos puedan declararse y decir yo quiero declarar mi amor hacia Cristo y puedan empezar un estudio de la Biblia profundo, que puedan reconocer una iglesia donde se guarden los mandamientos y ellos puedan pasar por el bautizo para tener una segunda oportunidad, una nueva vida en Cristo Jesús para que puedan ser bautizados por el Espíritu Santo diariamente y transforme su corazón.
0: Independientemente de las diferencias culturales, sociales, étnicas y políticas que haya entre los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué nuestra fe común en Jesús trasciende todas esas divisiones o debe trascender todas esas divisiones?
2: Eh, la unidad es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en el corazón que se deja transformar. Y como Cristo lo hizo, nosotros tenemos que seguir al Maestro, ¿no? Cada discípulo, cada aprendiz tiene un, un mentor, ¿no? Si lo podemos llamar así. El cristiano tiene que seguir a Cristo, por eso se llama cristiano. Y si abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, dice, «Si alguno está en Cristo, es una nueva creación». Dice, las cosas viejas pasaron, todo es nuevo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No hay por qué discutir, no hay por qué dividirse, no hay por qué separarse, porque Cristo nos está restaurando. Tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo. Hay otro texto precioso que invito a nuestros oyentes que lo, lo puedan leer en sus Biblias, en el libro de Filipenses, el capítulo 2, con el versículo 2 y 3, dice «Contemplad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por rivalidad o vanagloria». Antes, bien, en humildad, consideraos a los demás como superiores, consideraos, considerando, perdón, a los demás como superiores a vosotros. Y el versículo 5 dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Tenemos que ponernos la mirada en Cristo, no en los que tenemos al lado para criticarlos o para dividirnos, sino para la unidad y cómo nos podemos sujetar los unos a los otros porque todos podemos pasar malos momentos, todos podemos equivocar y podemos tomar una actitud a lo mejor que no corresponde pero con amor realmente es como se resuelven un montón de problemas tanto en las familias que en cualquier lugar, en el trabajo, en la iglesia, en donde estemos.
1: Pablo agrega en Romanos 14, eh, cuando había disensiones o había problemas en, este, en las iglesias de ese momento, y en Romanos 14 él defiende algo que, que es muy importante que aclaremos. Él, él dice, el versículo 17 del capítulo 14, dice, El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que todas las cuestiones culturales, étnicas, Cristo trasciende sobre ellas y debe de ponerse por arriba de todo que el reino de los cielos no es comida, vestido, bebida o estas cuestiones, sino es paz, justicia y gozo por el Espíritu Santo. Después él agregará diciendo, procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, como cristianos, es cuestión de prioridades. ¿Qué queremos Como prioridad, ¿qué queremos poner? Primero, mi comida, mi bebida, lo que hago, mis costumbres, o poner el bienestar de mi hermano el bienestar de mi iglesia, la unidad y procurar eso, procurar todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación y la unidad de la iglesia, porque eso realmente es el reino de Dios poder sentarnos a la mesa, convivir juntos hablar de Cristo y sobre todo estar en ese nexo que nos lleva hacia otra realidad diferente hacia algo completamente diferente al discurso de odio, al discurso de señalarnos de juzgarnos, que nos ofrece Me el crítico. mundo tener un discurso diferente de justicia, paz y gozo
0: en Segunda de Corintios, Pablo declara que somos una nueva creación y que además estamos reconciliados con, con Dios. ¿Cuál entonces es nuestro ministerio en este mundo o cuál debería ser?
1: Bueno, nosotros en la Biblia encontramos un patrón bastante interesante que lo que Dios hace nos llama a ser imitadores de él. Entonces, por ejemplo, Dios murió en la cruz y nos llama a bautizarnos, a, a, a repetir eso, a ser imitadores de él. Cristo, pues, sa, eh, sanó enfermos, Cristo tal, y nos llama a eso, a, a tener una repetición y una imitación de lo que él hizo, como una guía. Entonces, lo mismo es así. Sí. Cristo nos reconcilió, Dios nos reconcilió en Cristo, en la cruz, y nos llama a ser imitadores de él y yendo como iglesia a reconciliar el mundo. Entonces, el versículo 19 dice, porque Dios estaba en Cristo, 2 Corintios cinco 19, reconciliándonos consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres. Y esta frase es interesante que la leamos porque esto no significa una, una impunidad, que dijo, ah, lo ignoro, me da igual. No, 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 al contrario, eso tuvo, tuvo alguien que pagar para que él pudiera no tomar cuenta los pecados. Cristo tuvo que pagar y dar de su propia sangre para que Dios pudiera decir, no tomo en cuenta los pecados. Entonces dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Continúa el 20 diciendo, y somos embajadores en nombre de Cristo, somos representantes de dónde venimos y a dónde vamos tenemos que ser buenos, buen testimonio, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estos textos es importantísimo que lo tengamos en nuestra vida presente porque tenemos el ministerio de reconciliación. Nosotros tenemos... Ese mensaje que da, reconciliados con Dios, romper ese conflicto que, te, que, que tienen y entrar en una relación de paz, donde se crean nuevos acuerdos, donde seas una nueva persona conforme a Cristo Jesús. Y otra vez se resalta el bautizo del Espíritu Santo diario. Porque lo nuevo, por supuesto, cuando tú lo tú lo usas un solo instante, ya es, ya es viejo. Entonces tenemos que estar constantemente... Sí. Declarando nuestro amor hacia el Señor, declarando nuestra fidelidad y obediencia para que diariamente nos convirtamos en nuevas criaturas en Cristo. Seamos embajadores y salgamos al mundo a decir, reconcílense con Dios, porque tienen un conflicto. Este mundo tiene un conflicto con Dios y lo que Cristo hizo fue ser puente, ser un puente. Y eso tenemos que decir, acompañar a las personas como guías para atravesar ese puente que es Cristo Jesús, para llegar a tener una relación directa con Dios, alcanzar el perdón, la reconciliación, la justicia y sobre todo compartirla con todo
0: el mundo. Pablo, en Filipenses 2.5, dice haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero, no sé, ¿en qué aspecto de nuestra vida debemos demostrar lealtad a Jesús y cómo podemos llegar, en cierta medida, a reflejar el carácter y el amor de Jesús por los demás? Eh,
2: Cristo nos dijo en... Creo que, si no me equivoco, en solo una ocasión, imitarle a él en algo. Porque en casi todas decía, yo hago esto porque el Padre, yo hago esto a través del Espíritu, ¿no? Pero en, en una ocasión, él nos invita a que le miremos cómo es la manera de actuar suya. Para que sea para nosotros un ejemplo fácil de seguir y, para que lo podamos entender. En el libro del Evangelio de Mateo, encontramos en el versículo 29, un versículo que nos ayuda a, a entender cómo es la manera de, de, de ser de Cristo. ¿no? Dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Estos dos aspectos de la vida realmente son los más costosos, ¿no? En, en cuestión de carácter, de personalidad, ser manso y humilde, hoy en día esto se ve como debilidad, no como un valor, como una virtud, ¿no? Eh, vemos la misma lección reiterada por los apóstoles. Si abrimos nuestras Escrituras en el primer libro de Pedro, el capítulo 5, el versículo 5 en adelante... Nos enseña, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. La mansedumbre y la humildad son lecciones actuales y muy necesarias para una sociedad eh, tan acostumbrada a vivir de manera egoísta y de no sentir con, con la necesidad del que tiene al lado, o de no ver mmm, por encima al que tiene al lado, sino eh, con el deseo de humillarlo, mejor dicho, de, en vez de, de apoyarlo. Es triste, pero... Eh, Gracias a Dios por estas enseñanzas que nos ayudan a reflexionar y a entender que realmente la calidad de vida no te la da ni la soberbia, ni el dinero, ni otra cosa que uno puede pensar, sino un, un carácter como un carácter cristiano, que es el imitador de Cristo.
1: En Romanos, eh, Pablo coincide con las ideas que Claudia está de, argumentando, diciendo en Romanos 15, eh, donde habla después de este conflicto de Romanos 14, Pablo llega a la conclusión y dice así, los, los que somos más fuertes, los que tenemos más tiempo en este camino de la fe, mejor dicho, debemos sobrellevar las flaquezas de los que tienen menos tiempo, de los débiles, y, no, y agradarnos a nosotros mismos, y no agradarnos a nosotros mismos. En el versículo 2 dirá, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que sea bueno para edificación. En el versículo 5 dice que el Dios de la paciencia y el consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para algo, para que unánimes a una vez glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá tengamos la paciencia y el consuelo que Dios tuvo. Muchas veces nos olvida y somos cristianos y a veces somos tan rigurosos que eso nos olvidó que el primero en ser paciente, el primero en ser misericordioso, el primero en consolar es a la persona que profesamos. Es Jesús. Él fue el primero que aguantó lo máximo por sus hermanos, por el prójimo que se dio a sí mismo. Ojalá ese sea nuestro sentir, que podamos agradar primeramente al prójimo, que pensemos primeramente en el que tengamos un lado antes que pensar en nosotros mismos, que es lo contrario lo que nos dice la sociedad. La sociedad nos propone, piensa en ti, en ti y en ti. Y Jesús nos dice no, piensa en el otro. Y, el, y si el otro piensa en ti, finalmente tenemos una comunidad unida y así podremos glorificar unidos
0: a una voz a nuestro Padre Celestial. Sin duda, la prueba más convincente de la unidad es que nos amemos como Jesús nos amó y nos ama. El perdón de nuestros pecados y la salvación que compartimos deberían ser los mejores vínculos de nuestra comunión. No somos perfectos y no hay nadie mejor que nadie. Todos somos iguales en Cristo y todos tenemos características y dones diferentes. Somos únicos, queridos amigos. Por eso necesitamos aprender a respetarnos, a aceptarnos y a amarnos como Jesús nos ama. Si somos realmente cristianos, el amor a los demás debería reflejarse en nuestro carácter, dejando de lado las críticas, ayudando, sirviendo y en ningún caso aprovechándonos de la buena voluntad de los hermanos, amando a nuestra familia en primer lugar, a nuestros hermanos en Cristo y a nuestros hermanos que todavía no conocen al Señor. En Cristo podemos mostrarle al mundo nuestra unidad a través del testimonio de nuestra fe común.
3: Debemos entender que nuestra interacción con otras personas proporciona la evidencia más convincente de la unidad de la Iglesia y de nuestro propio cristianismo. Si somos realmente cristianos, debemos vivir tratando de reflejar el carácter de Cristo, también en amor base de la unidad. El Espíritu Santo transforma la vida de los cristianos sinceros. La perfección de carácter es un camino ascendente de su mano.
0: Bien amigos. La verdadera unidad solamente es posible en el amor. Y ese amor surge de la nueva identidad que adoptamos cuando Jesús nos salva. Entonces, el Espíritu Santo transforma nuestros corazones y nos capacita para amar de verdad a los demás. Nuestra forma de vivir e interactuar con otros expresa la realidad de nuestra unidad con el Señor... Y brinda una prueba convincente del carácter de Dios y de su poder transformador. Ojalá que cada uno de nosotros pueda experimentar esa transformación. Nosotros tenemos que marcharnos, ha llegado el momento de despedirnos, pero ya sabéis, os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la Biblia con nosotros o queréis recibir una Biblia o un libro del Conflicto de los Siglos, de Elena de Huay que habla sobre la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos. Escribid a hola hola.hotmedia.es y os lo haremos llegar gratis. Hasta el próximo programa, amigos. Que el Señor os bendiga.
3: Dentro de la Iglesia, las Escrituras ilustran de qué manera el Espíritu Santo guió a la Iglesia primitiva en su proceso de toma de decisiones. Lo hacen al menos tres formas estrechamente interconectadas. Las revelaciones del propio Espíritu Santo, las Escrituras y el consenso a través del diálogo y el estudio de la Biblia, a través del cual el Espíritu Santo puede trabajar. Parece que cuando la Iglesia enfrentó conflictos culturales, doctrinales y teológicos, el Espíritu Santo obró mediante el consenso en el proceso de la toma de decisiones. En ese proceso vemos el papel activo de toda la comunidad de creyentes, no solo de sus dirigentes, y la importancia del estudio de la Biblia y la oración para el discernimiento. Se tomaron distintas decisiones eclesiásticas mediante un proceso guiado por el Espíritu Santo en el que las Escrituras, la oración y la experiencia fueron elementos de reflexión teológica.